0: الوجه الثاني يبدا حالا نواصل القراءه في ذكر الشبه التي تعلق بها من اجاز سماع الغناء ورد المصنف عليها قال المصنف رحمه الله وكل ما احتجوا به لا يجوز ان يستدل به على جواز هذا الغناء المعروف المؤثر في الطباع وقد احتج لهم اقوام مفتونون بحب التصوف بما لا حجه فيه فمنهم ابو نعيم الاصفهاني فإنه قال كان البراء ابن مالك يميل إلى السماء ويستلذ بالترنم حاشية انظر الحلية لأبي نعيم في الجزء الأول الصفحة الثلاثمائة بعد الخمسين انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله وإنما ذكر أبو نعيم هذا عن البراء لأنه روى عنه أنه استلقى يوما فترنم حاشية انظر الحية لأبي نعيم في الجزء الأول في الصفحة الخمسين بعد الثلاثمائة انتهى فانظر إلى هذا الاحتجاج البارد فإن الإنسان لا يخلو من أي يترنم فأين الترنم من السماع للغناء المطرب وقد استدل له محمد بن طاهر بأشياء لولا أي أن يعثر على مثلها جاهل فيغتر لم يصلح ذكرها لأنها ليست بشيء فمنها أنه قال في كتابه باب الاقتراح على القوال والسنه فيه فجعل الاقتراح على القوال سنه واستدل بما روى عمرو بن الشريد عن ابيه قال: استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعر اميه فاخذ يقول هيه هي حتى انشدته 100 قافيه حاشيه صحيح مسلم في الشعر في فاتحته برقم واحد وهيه كلمه للاستزاده من الحديث المعهود. انتهى. وقال ابن طاهر باب الدليل على استماع الغزل قال العجاج حاشية عبد الله ابن رؤبة من بني مالك ابن سعد ابن زيد ابن مناه ابن تميم وكان يكنى أبا الشعثاء وهي ابنته وكان لقي أبا هريرة وسمع منه أحاديث يعد هو وابنه رؤبة من أشهر الرجازين الشعر والشعراء لابن قتيبة في الجزء الثاني الصفحة التحادية والتسعين بعد 500 انتهى قال العجاج سألت أبا هريرة رضي الله عنه طاف الخيالات فهاج سقما فقال أبو هريرة رضي الله عنه كان يمشد مثل هذا بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله فانظر إلى احتجاج ابن طاهر ما أعجبه كيف يحتج على جواز الغناء بإنشاد الشعر وما مثله إلا كمثل من قال يجوز أن يضرب بالكف على ظهر العود فجاز أن يضرب بأوتاره أو قال يجوز أن يعصر العنب ويشرب منه في يومه فجاز أن يشرب منه بعد أيام وقد نسي أن إنشاد الشعر لا يطرب كما يطرب الغناء وعن ابي محمد التميمي قال: سالت الشريف ابا علي ابن ابي موسى الهاشمي عن السماع، فقال: ما ادري ما اقول فيه غير اني حضرت ذات يوم شيخنا ابا الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي سنه سبعين وثلاثمائه في دعوه عملها لاصحابه حضرها ابو بكر الابهري شيخ المالكيين وابو القاسم الداركي شيخ الشافعيين وابو الحسن طاهر بن الحسين شيخ اصحاب الحديث وابو الحسين ابن سمعون شيخ الوعاظ والزهاد وابو عبد الله ابن مجاهد شيخ المتكلمين وصاحبه ابو بكر ابن الباقلاني في دار شيخنا ابي الحسن التميمي شيخ الحنابله. حاشيه ابو بكر الابهري هو ابو بكر محمد بن عبد الله الفقيه المقرئ الصالح الحافظ النظام القيم براي مالك. انتهت إليه الرئاسة ببغداد توفي في سنة 95 و300 وسنه نيف وثمانون أو نحوها ومولده قبل التسعين 200 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية الصفحة الحادية والتسعون أبو الحسين ابن سمعون هو محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو الحسين أحد الصلحاء والعلماء كان يقال له الناطق بالحكمة كانت له اليد الطولة في الوعظ والتدقيق في المعاملات وكانت له كرامات ومكاشفات ولد سنة ثلاثمائة وتوفي سنة سبع ودفن بداره البداية والنهاية الجزء الحادي عشر الصفحة الثالثة والعشرون بعد ال300 محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني رأس المتكلمين على مذهب الشافعي وهو من أكثر الناس كلاما وتصنيفا في الكلام من تصانيفه الكثيرة التبصرة دقائق الحقائق التمهيد في أصول الفقه شرح الإبانة كشف الأسرار وهدك الأستار وقد سمع الحديث من أبي بكر بن مالك القطيعي وأبي محمد بن ناسي وغيرهما وكانت وفاته سنة ثلاث البداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة الخمسون والثلاثمائة والحادية الخمسون والثلاثمائة انتهت الحاشية فقال أبو علي لو سقط السقف عليهم لم يبقى بالعراق من يفتي في حادثه بسنه، ومعهم ابو عبد الله غلام، وكان يقرا القران بصوت حسن، فقيل له: قل شيئا، فقال وهم يسمعون: خطت اناملها في بطن قرطاس، رساله بعبير لا بانفاس، انظر فديتك قف لي غير محتشم فان حبك لي قد شاع في الناس فكان قولي لمن ادى رسالتها قف لي لامشي على العينين والراس قال ابو علي فبعدما رايت هذا لا يمكنني ان افتي في هذه المساله بحظر ولا اباحه قال المصنف رحمه الله وهذه الحكاية إن صدق فيها محمد بن طاهر فإن شيخنا ابن ناصر الحافظ كان يقول ليس محمد بن طاهر بثقة حملت هذه الأبيات على أنه أنشدها لا أنه غنى بها بقضيب ومخدة حاشية آله من آلات الطرب والغناء انتهى إذ لو كان كذلك لذاكره ثم فيها كلام مجمل قوله لا يمكنني ان اقول فيها بحظر ولا اباحه، لانه ان كان مقلدا لهم فينبغي ان يفتي بالاباحه، وان كان ينظر في الدليل فيلزمه مع حضورهم ان يفتي بالحظر، ثم بتقدير صحتها، افلا يكون اتباع المذهب اولى من اتباع ارباب المذاهب؟ وقد ذكرنا عن ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد رضوان الله عليهم اجمعين ما يكفي في هذا، وشيدنا ذلك بالادله. وقال ابن طاهر في كتابه باب إكرامهم للقوال وإفرادهم الموضع له واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بردة كانت عليه إلى كعب بن زهير لما أنشده بانت سعاد حاشية ابن كثير في البداية والنهاية قال ورد في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه بردته حين أنشده القصيدة وقد نظم ذلك الصصري في بعض مدائحه وهكذا ذكر ذلك ابن الأثير في أسد الغابة قال وهي البردة التي عند الخلفاء قلت وهذا من الأمور المشهورة جدا ولكن لم أرى ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه فالله أعلم الجزء الرابع صفحة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة انتهى واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بردة كانت عليه إلى كعب بن زهير لما أنشده بانت سعاد وإنما ذكرت هذا ليعرف قدر فقه هذا الرجل واستنباطه وإلا فالزمان أشرف من أن يضيع بمثل هذا التخليط وعن المزني قال مررنا مع الشافعي وإبراهيم بن إسماعيل على دار قوم وجاريه تغنيهم خليلي ما بال المطايا كاننا نراها على الاعقاب بالقوم تنقص فقال الشافعي نيل بنا نسمع فلما فرغت قال الشافعي لابراهيم ايطربك هذا قال لا قال فما لك حس قال المصنف رحمه الله قلت وهذا محال على الشافعي رضي الله عنه وفي الروايه مجهولون وابن طاهر لا يوثق به وقد كان الشافعي اجل من هذا كله ويدل على صحه ما ذكرناه ما اخبرنا به ابو القاسم الحريري عن ابي الطيب الطبري قال اما سماع الغناء من المراه التي ليست بمحرم فان اصحاب الشافعي قالوا لا يجوز سواء كانت حره او مملوكه قال وقال الشافعي وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته ثم غلظ القول فيه فقال وهو دياثة حاشية الديوث الذي لا يغار على أهله ولا يخجل انتهى قال المصنف رحمه الله وإنما جعل صاحبها سفيها فأس فاسقة لأنه دعا الناس إلى الباطل ومن دعا إلى الباطل كان سفيها فاسقا قال المصنف رحمه الله قلت عن أبي عبد الرحمن السلمي قال اشترى سعد بن عبد الله الدمشقي جارية قوالة للفقراء وكانت تقول لهم القصائد قال المصنف رحمه الله قلت وقد ذكر أبو طالب المكي في كتابه أدركنا مروان القاضي وله جوار يسمعنا التلحين قد أعدهن للصوفية قال وكانت لعطاء جاريتان تلحنان وكان إخوانه يسمعون التلحين منهما قال المصنف رحمه الله قلت أما سعد الدمشقي فرجل جاهل والحكاية عن عطاء محال وكذب وإن صحت الحكاية عن مروان فهو فاسق والدليل على ما قلنا ما ذكرنا عن الشافعي رضي الله عنه هؤلاء القوم جاهلوا العلم فمالوا إلى الهوى وعن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري قال حاشية صاحب المستدرك محمد بن عبد الله بن حمدويه أبو عبد الله الحاكم الضبي والحافظ ويعرف بابن البيع من أهل نيسابور وكان من أهل العلم والحفظ والحديث ولد سنة إحدى سمع الكثير وطاف الآفاق وصنف الكتب منها علوم الحديث الإكليل تاريخ نيسابور وقد كان من أهل الدين والأمانة والضبط والتجرد والورع لكن قال الخطيب البغدادي كان ابن البيع يميل إلى التشيع, التشيع توفي سنة خمس واربع البداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة الخمسة والخمسون انتهى وعن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري قال أكثر ما التقيت أنا وفارس ابن عيسى الصوفي في دار أبي بكر الأبريسمي للسماع من هزارة رحمها الله فإنها كانت من مستورات القوالات قال المصنف قلت وهذا أقبح شيء من مثل الحاكم كيف خفي عليه أنه لا يحل له أن يسمع من أمرأة ليست بمحرم ثم يذكر هذا في كتاب تاريخ نيسابور وهو كتاب علم من غير تحاش عن ذكر مثله لقد كفاه هذا قدحا في عدالته قال المصنف رحمه الله فإن قيل فما تقول فيما أخبركم به عن مغيرة قال كان عون بن عبد الله يقص فإذا فرغ أمر جارية له تقص وتطرب حاشية عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي ثقة عابد من الرابعة مات قبل سنة أشرين التقريب الجزء الثاني الصفحة التسعون انتهت الحاشية قال المغيرة فأرسلت إليه أو أردت أن أرسل إليه أنك من أهل بيت صدق وأن الله عز وجل لم يبعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالحمق وأن صنيعك هذا صنيع أحمق فالجواب أن لا نظلم بعون أنه أمر الجارية أن تقص على الرجال بل أحب أن يسمعها منفردة وهي ملكه فقال له مغيرة الفقيه هذا القول وكره أن تطرب الجارية له فما ظنك بمن يسمعهن الرجال ويرقصهن ويطربهن وقد ذكر أبو طالب المكي أن عبد الله بن جعفر كان يسمع الغناء قال المصنف رحمه الله وإنما كان يسمع إنشاد جواريه وقد أردف ابن طاهر الحكاية التي ذكرها عن الشافعي، وقد ذكرناها آنفا بحكاية عن أحمد بن حنبل رواها من طريق عبد الرحمن السلمي عن صالح بن أحمد بن حنبل قال كنت أحب السماع وكان أبي أحمد يكره ذلك فوعدت ليلة ابن الخبازة فمكث عندي إلى أن علمت أن أبي قد نام وأخذ يغني فسمعت حس أبي فوق السطح فصعدت فرأيت أبي فوق السطح يسمع وذيله تحت إبطه يتبختر على السطح كأنه يرقص قال المصنف رحمه الله هذه الحكاية قد بلغتنا من طرق ففي بعض الطرق عن صالح قال كنت أدعو ابن الخبازة القصائدي وكان يقول ويلحن وكان أبي في الزقاق يذهب ويجيء ويسمع إليه وكان بيننا وبينه باب وكان يقف من وراء الباب يستمع. وعن عبد الله بن احمد قال: كنت ادعو ابن الخبازه القصائديه وكان يقول ويلحن وكان ابي ينهاني عن التغني فكنت اذا كان ابن الخبازه عندي اكتمه عن ابي لئلا يسمع فكان ذات ليله عندي وكان يغني فعرضت لابي عندنا حاجه وكنا في زقاق فجاء فسمعه يغني. فتسمع فوقع في سمعه شيء من قوله فخرجت لأنظر فإذا بأبي ذاهبا وجائيا فرددت الباب فدخلت فلما كان من الغد قال لي يا بني إن كان هذا نعم هذا الكلام أو معناه قال المصنف رحمه الله وهذا ابن الخبازة كان ينشد القصائد الزهديات التي فيها ذكر الآخرة ولذلك استمع إليه أحمد وقول من قال ينزعج فإن الإنسان قد يزعجه الطرب فيميل يمينا وشمالا وأما رواية ابن طاهر التي فيها فرأيته وذيله تحت إبطه يتبختر على السطح كأنه يرقص فإنما هو من تغيير الرواه وتغييرهم يظنونه المعنية تصحيحا لمذهبهم في الرقص وقد ذكرنا القدح في السلامي وفي ابن طاهر الروايين الراويين لهذه اللفظات وقد احتج لهم ابو طالب المكي على جواز السماع بمنامات وقسم السماع الى انواع وهو تقسيم صوفي لا اصل له وقد ذكرنا ان من ادعى انه يسمع الغناء ولا يؤثر عنده تحريك النفس الى الهوى فهو كاذب وقد اخبرنا ابو القاسم الحريري عن أبي طالب الطبري قال قال بعضهم إنا لا نسمع الغناء بالطبع الذي يشترك فيه الخاص والعام قال وهذا تجاهل منه عظيم لأمرين أحدهما أنه يلزمه على هذا يستبيح العود والطنبور وسائر الملاهي لأنه يسمعه بالطبع الذي لا يشاركه فيه أحد من الناس فإن لم يستبح ذلك فقد نقض قوله وإن استباح فقد فسق والثاني أن هذا المدعي لا يخلو من أي الدعية أنه فارق طبع البشر وصار بمنزلة الملائكة فإن قال هذا فقد تخرص على طبعه وعلم كل عاقل كذبة إذا رجع إلى نفسه ووجب أن لا يكون مجاهدا لنفسه ولا مخالفا لهواه ولا يكون له ثواب على ترك اللذات والشهوات وهذا لا يقوله عاقل وإن قال أنا على طبع البشر المجبول على الهوى والشهوة قلنا له فكيف تسمع الغناء المطرب بغير طبعك أو تطرب لسماعه لغير ما غرس في نفسك حاشية الطنبور فارسي معرب وهو آلة من آلات اللعب واللهو والطرب ذات عنق وأوتار انتهت الحاشية وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا القاسم الدمشقية يقول سئل أبو علي الروذباري عمن سمع الملاهي ويقول هي لي حلال لأني قد وصلت إلى درجة لا تؤثر في اختلاف الأحوال فقال نعم قد وصل لعمري ولكن إلى سقر حاشية انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء العاشر صفحة السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة انتهى قال المصنف رحمه الله فان قيل قد بلغنا عن جماعه انهم سمعوا من المنشد شيئا فاخذوه على مقصودهم فانتفعوا به قلنا لا ينكر ان يسمع الانسان بيتا من الشعر او حكمه فياخذها اشاره فتزعجه بمعناها لا لان الصوت مطرب كما سمع بعض المريدين صوت مغنيه تقول كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل فصاح ومات فهذا لم يقصد سماع المرأة ولم يلتفت إلى التلحين وإنما قتله المعنى ثم ليس سماع كلمة أو بيت لم يقصد سماعه كالاستعداد لسماع الأبيات المذكورة الكثيرة المطربة مع انضمام الضرب بالقضيب والتصفيق إلى غير ذلك ثم إن ذلك السامع لم يقصد السماع ولو سألنا هل يجوز لي أن أقصد سماع ذلك منعناه قال المصنف رحمه الله وقد احتج لهم أبو حامد الطوسي بأشياء نزل فيها عن رتبته عن الفهم مجموعها أنه قال ما يدل على تحريم السماع نص ولا قياس وجواب هذا ما قد أسلفناه وقال لا وجه لتحريم سماع صوت طيب فإذا كان موزونا فلا يحرم أيضا واذا لم يحرم الاحاد فلا يحرم المجموع فان افراد المباحات اذا اجتمعت كان المجموع مباحا قال ولكن ينظر فيما يفهم من ذلك فان كان فيه شيء محظور حرم نفره ونظمه وحرم التصويت به قال المصنف رحمه الله قلت وإني لأتعجب من مثل هذا الكلام فإن الوتر بمفرده أو العود وحده من غير وتر لو ضرب لم يحرم ولم يطرب فإذا اجتمع وضرب بهما على وجه المخصوص حرم وأزعج وكذلك ماء العنب جائز شربه وإذا حدثت فيه شدة مطربة حرم، وكذلك هذا المجموع يجب طربا يخرج عن الاعتدال فيمنع منه لذلك وقال ابن عقيل الأصوات على ثلاثة أضرب محرم ومكروه ومباح فالمحرم الزمر والناي والسرنا والطنبور والمعزفة والرباب وما ماثلها حاشية سرناي مزمار معروف وهو معرب انتهى نص الإمام أحمد بن حنبل على تحريم ذلك ويلحق به الجرافة والدنك حاشيه في نسخه الحرايه وفي اخرى الجرانه والجنك آله للطرب معروفه وهي معرب جنك بالجيم الفارسيه ومما عربه المحدثون فهي عاميه مبتذله شفاء الغليل للشهاب الخفاجي انتهت الحاشيه لان هذه تطرب فتخرج عن حد الاعتدال وتفعل في طباع الغالب من الناس ما يفعله المسكر وسواء استعمل على حزن يهيجه أو سرور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوتين أحمقين صوت عند نغمة وصوت عند مصيبة والمكروه القضيب لكنه ليس بمطرب في نفسه وإنما يطرب بما يتبعه وهو تابع للقول والقول مكروه ومن اصحابنا من يحرم القضيب كما يحرم آلات الله كما يحرم آلات الله فيكون فيه وجهان كالعود نفسه والمباح الدف وقد ذكرنا عن احمد انه قال ارجو الا يكون بالدف باس في العرس ونحوه واكره الطبل وقد قال ابو حامد من احب الله وعشقه واشتاق الى لقائه فالسماع في حقه مؤكد لعشقه قال المصنف رحمه الله قلت وهذا قبيح أن يقال عن الله عز وجل يعشق وقد بينا فيما تقدم خطأ هذا القول ثم أي توكيد لعشقه في قول المغني ذهبي اللون تحسب من وجنتيه النار تقتدح قال المصنف رحمه الله قلت وسمع ابن عقيل بعض الصوفية يقول إن مشايخ هذه الطائفة كلما وقفت طباعهم حداها الحالي إلى الله بالأناشيد فقال ابن عقيل لا كرامه لهذا القائل إنما تحدى القلوب بوعد الله في القرآن ووعيده وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الأنفال الثانية وما قال وإذا أنشدت عليه القصائد طربت فأما تحريك الطباع بالألحان فقاطع عن الله والشعر يتضمن صفة المخلوق والمعشوق مما يتعدد عنه فتنه ومن سولت له نفسه التقاط العبر من محاسن البشر وحسن الصوت فمفتون بل ينبغي النظر إلى المحال التي أحلنا عليها الإبل والخيل والرياح ونحو ذلك فإنها منظورات لا تهيد طبعا بل تورث استعظاما للفاعل وإنما خدعكم الشيطان فصرتم عبيد شهواتكم ولم تقفوا حتى قلتم هذه الحقيقة وأنتم زنادقة في زي عباد شرهين في زي زهاد مشبهة تعتقدون أن الله عز وجل يعشق ويهام فيه ويؤلف ويؤنس به وبئس التوهم لان الله عز وجل خلق الذوات مشاكلة لان اصولها مشاكلة فهي تتانس وتتالم باصولها العنصرية وتراكي بها المثلية في الاشكال الحديثة فمن هنا جاء التلاوم والميل وعشق بعضهم بعضا وعلى قدر التقارب في الصورة يتاكد الانس والواحد منا يانس بالماء لان فيه ماء وهو بالنبات آنس لقربه من الحيوانية بالقوة النمائية وهو بالحيوان آنس لمشاركته في أخص النوع به أو أقربه إليه فاين مشاركة للخالق والمخلوق حتى يحصل الميل إليه والعشق والشوق وما الذي بين الطين والماء وبين خالق السماء من المناسبة وإنما هؤلاء يصورون الباري سبحانه وتعالى صورة تثبت في القلوب وما ذاك الله عز وجل ذاك صنم شكله الطبع والشيطان وليس لله وصف تميل إليه الطباع ولا تشتاق إليه الأنفس وإنما مباينة الإلهية للمحدث أوجبت في الأنفس هيبة وحشمة فيما يدعيه عشاق الصوفية لله في محبة الله إنما هو وهم اعترض وصورة شكلت في نفوس فحجبت عن عبادة القديم فتددد بتلك الصورة أنسٌ فإذا غابت بحكم ما يقتضيه العقل أقلقهم الشوق فنالهم من الوجد وتحرك الطبع والهيمان ما ينال الهائمة في العشق فنعوذ بالله من الهواجس الرديئة والعوارض الطبيعية التي يجب بحكم الشرع محوها عن القلوب كما يجب كسر الأصنام فصل قال المصنف رحمه الله وقد كان جماعة من قدماء الصوفية ينكرون على المبتدي السماع لعلمهم بما يثير من قلبه عن عبد الله بن صالح قال قال لي جنيد إذا رأيت المريد يسمع السماع فاعلم أن فيه بقايا من اللعب وعن أبي الحسن النوري أنه قال لبعض أصحابه إذا رأيت المريد يسمع القصائد ويميل إلى الرفاهية فلا ترجو خيره قال المصنف رحمه الله هذا قول مشايخ القوم وإنما ترخص المتأخرون لحب الله فتعدى شرهم من وجهين أحدهما سوء ظن العوام بقدمائهم لأنهم يظنون أن الكل كانوا هكذا والثاني أنهم جرأوا العوام على اللعب فليس للعامي حجة في لعبه إلا أن يقول فلان يفعل كذا ويفعل كذا فصل قال المصنف رحمه الله وقد نشب السماع بقلوب خلق منهم فآثروه على قراءة القرآن ورقت قلوبهم عنده بما لا ترق عند القرآن وما ذاك إلا لتمكن هوى باطن تمكن منه وغلب الطبع وهم يظنون غير هذا وعن أبي نصر السراج قال حكى لي بعض إخواني عن أبي الحسين الدراج قال قصدت يوسف بن الحسين الرازي من بغداد فلما دخلت الري سألت عن منزله وكل من أسأل علم يقول إيش تفعل بهذا الزنديق حاشية يوسف بن الحسين بن علي أبو يعقوب الرازي سمع أحمد بن حنبل وصاحب ذنون توفي سنة أربع البداية والنهاية الجزء الحادي عشر صفحة السادسة والعشرون والمئة والسابعة والعشرون والمئة إيش منحوتة مأخوذة من أي زائد شيء فصارت إيش وهي بمعناه وقد تكلمت به العرب فالكلمة عربية انتهت الحاشية فضيقوا صدري حتى عزمت على الانصراف فبدت تلك الليلة في مسجد ثم قلت جئت إلى هذه البلدة فلا أقل من زيارته فلم أزل أسأل عنه حتى دفعت إلى مسجده وهو قاعد في المحراب بين يديه رجل على يديه مصحف وهو يقرأ فدنوت فسلمت فرد السلام وقال من أين قلت من بغداد قصدت زيارة الشيخ انتهى الشريط الثامن عشر من كتاب تلبيس إبليس وللكتاب بقية على الشريط التالي